0: Друзі, всім привіт. Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст, який ми робимо на вихідних. Проект «Варто жити» – наш кол-центр психологічної допомоги. Я нагадаю, що він працює щодня з 11 до 19. Там психологи, вам варто просто взяти мобільний телефон, набрати 5522 і мати можливість заспокоїти себе з допомогою психолога на вихідних тій іншій лінії дроту. Це все анонімно, тому про вашу розмову ніхто не дізнається, а вам стане легше. Користуйтеся. Сьогодні мій гість – це психотерапевт, звати його Антон Семенов, і ми говоримо про військових великою мірою, що зараз всередині них, всередині наших братів та посестр, але й поговоримо про близьких, які мають проблеми із собою, в зв'язку із поруч або не поруч військовою людиною. Та й, власне, як нам соціуму, як нам достукатися до них, як вести себе з ними, коли вони повертаються, що робити, коли вони далеко, про що їм писати на WhatsApp, або на Viber, 'і? і взагалі, в принципі, як нам це все збалансувати наше життя, в якому ми зараз мало, по суті, в чому розбираємось, тому що не мали такого досвіду. Антон поруч зі мною. Антону, привіт! Я рада, що ви сьогодні до мене приїхали, рада вас бачити і дякую вам за ваші проекти за те, що допомагаєте нашим воїнам і дівчатам, які є на фронті. В цілому, зараз, якщо ви скануєте проблему, з якими вам, до вас найчастіше звертаються воїни, це про що? Про що найчастіше?
1: Ну, доброго дня, дякую за запрошення. В принципі, я більш спеціалізуюся зараз при от цій, в цій волонтерській роботі в нашому проєкті «Як ти брати?». Ми спрямовані більше не на вирішення тих проблем, які вже є, коли там гостра криза у людини і так далі, а на, саме на профілактики. Угу. І профілактика – єдиний чинник, який впливає, добряче впливає на всі психологічні питання – це соціалізація. Тобто це наявність соціальних зв'язків, стосунків, щоб у людини не тільки до психолога він, вона могла повернутися, а щоб вона могла повернутися до побратима, до посестри, до близьких, до кохани, щоб у них збереглися стосунки, взаєморозуміння, взаємо, взаємний контакт. Ось, це головне. Але через складні ситуації, ну, навіть просто через відстань, Є постійний тиск на те, що стосунки погіршуються, можуть погіршуватися, тому треба з цим постійно працювати.
0: Минулого тижня ми з командою їздили до однієї з клінік і шляхом там дуже довгих домовленостей нам таки вдалося потрапити у відділення психіатрії. Одного із клінічних військових закладів Києва, скажу так, щоб не називати, що це за заклад, і там я поспілкувалася і з пацієнтами цього відділення, і з лікарями. Найбільший запит – це питання, навіщо це все? Це перше. Друге – це суїцидальні думки. Третє – це почуття провини через загибель Братимів. Тобто ці три питання, які є в голові військового. Мало вони звертаються за тим, щоб поговорити про адаптацію, про соціалізацію, але це все, я розумію, що це все частина всього цього процесу. Я на початку вас питаю. Взагалі, воїн для нас, для соціума – це хто? Як ми маємо сприймати воїнів? Ну, кажучи, стосунки з коханою людиною треба сприймати, як стосунки із дитиною. Ну, не маючи на увазі, що треба там за ним, як за дитину доглядати і дупу підтирати. Ні, мається на увазі по ступеню емоцій, відкритості, компромісності. Ну, але не забуваємо про себе. Та? Тобто, ну, здорові стосунки. Як з військовим? Взагалі, хто цей, хто цей інопланетний для нас гість, який повернувся з тої реальності, яку ми бачимо в інтернеті по телебаченню? Як нам його сприймати? Як ви його сприймаєте? Як пацієнта?
1: Коли людина повертається як інопланетний гість, все вже дуже погано. Угу. Тому що так не має бути. А людина в контакті, людина соціалізована, коли у неї є дві річі. Є приналежність і є цінність. Цінність для інших. Є приналежність до деяких своїх людей, спільноти, яку людина вважає своєю. Наприклад, ми українці. Якщо людина вважає себе українцем, він приналежить до спільноти українців. А друге – це цінність для цієї спільноти. А якщо я приналежу до українців і я вважаю, що я цінна людина для цієї спільноти, я роблю важливу справу, то у мене буде все більш-менш добре. Я, буду почув... я не буду інопланетний гість, я буду свій. Тобто тут принциповий момент в тому, щоб зберегти це відношення одне до одного як до своїх і як до цінних своїх. Угу. І це потрібно робити заздалегідні, тоді, коли людина повертається. Там теж можна це, людині допомогти відновити цю цінність і приналежність.
0: Але ми, навіть ті, хто сидить в цій, в цій кімнаті, ми не маємо такого досвіду і переживань. Ми не сиділи в окопах, ми не знаємо, як це, коли прилітає. Ми знаємо, як прилітає ракета, але не знаємо, як коли поруч з тобою хтось гине на щастя. І багато інших нюансів. Ми не маємо того страху, ми не маємо тої переоцінки цінностей і стосунків до людей. Тобто це, чому я сказала, інопланетний, це не означає, що це якась людина з іншої реальності, з іншої реальності світосприйняття. Напевно, в цьому моє, моє до вас запитання, Тобто, чи правильно ми сприймаємо. Тобто сприймати як до українців, як до частини просто нашої великої спільноти, вірно? Да?
1: Ну, не тільки, тому що є велика спільнота, є маленька спільнота, є родина. Це теж контакт і це теж приналежність. Mm-hmm. На, чи я свій до своєї дружини чи до свого чоловіка? Чи є у мене контакти взаєморозуміння, емоційний контакт з моєю дитиною
0: чи ні? А як так зробити, якщо тебе довго не було? І ти спілкувався тільки по там, відео-зв'язку, фейстайму або ватсапу. І те добре, якщо був Starlink і був зв'язок. Буває таке, що немає взагалі зв'язку. І ти повертаєшся і, знаєте, тут є історії, їх показують там в інтернеті, коли батько повертається і бачить вперше свого сина, якому 6 місяців, а він його не бачив з моменту народження, бо дружина без нього народжувала і він його вперше бачить, то це маленька дитина, я розумію, що там теж такі почуття, відчуття, про які можна говорити. А якщо це вже доросла дитина, і вона не бачила батька, наприклад, там рік, і контакт втрачено, а як його відновлювати? Те саме стосується і дружини. Тому моє запитання до вас, як налагодити контакт із людиною, яка повертається з війни, рідним, як їм підготуватися, як себе вести. І що він відчуває? Ви ж розумієте, що в нього в голові відбувається? Коли він відбувається?
1: відчуває себе серед чужих, якщо контакт не збережено. Ну, не через чужих, як ворогів, а просто через чужих, як незнайомців. І йому треба заново знайомитися, і нам треба заново знайомитися, акуратно. Тобто нам треба, по-перше, треба готуватися до повернення і намагатися, звісно, це важко, зберігати зв'язки, зберігати взаєморозуміння. Наприклад, у нас є там, алгоритм, як підтримувати стосунки на відстані, щоб максимально таки зберігати цей контакт. Потрібно обмінюватися інформацією, якою можна обмінюватися, щоб у людей було залученість, щоб вони знали про зміни, які відбуваються в житті одного. Одну, одну угу. одного. Ось, це дуже важливо. І потім, коли люди повертаються, звісно, треба визначати, що вони... Ну, це не зовсім свої, що поки є певна недовіра, Є відчуття небезпеки, перше, і це нормально. Ну, наприклад, коли військовий йде містом тільки після повернення, ну, не можна до нього підбігати і кричати йому, «Вау, як класно, ти повернувся», і лістя обійматися. Ти для нього чужа людина, йому важко витримувати твої емоції. Чому він має? Ну, це просто порушення кордонів особистих. Mm-hmm. І, звісно, він буде відчувати дискомфорт. Якщо він більш-менш там в тонусі, він витримає, ну, якось ситуацію впорається. А якщо людина виснажена, вона може вибухнути, і це буде нормально. Тому що це сприймається як небезпека.
0: Ви сказали, готуватися – це підтримувати контакт. Є ще один момент, про нього рідко чомусь публічно говорять, але я би хотіла про нього говорити. Ми навіть цю тему якось порушували на наших ресурсах. Чоловік і жінка, які дуже довгий час не бачились, – і раптом вони зустрічаються. Я бачу теж чимало відео цих зустрічей, і плачу, і купу емоцій, і любові. Це якщо, я так розумію, збережений контакт. Бо я бачу від чоловіка фідбек, коли він зустрічається з жінкою. А якщо такого немає, і... Ну ви ж розумієте, у, кожного, у кожної родини це своя фортеця, свої стосунки. У когось стосунки тримаються на ну, такій відстороненій близькості. Це дивно звучить, відсторонна близькість, але це реально таке є. Ну не знаю, якийсь рівень субординації, ну, там, поваги, там, ну ось так от заведено. У когось, навпаки, це дуже близькі стосунки, залежить від моделі. У когось жінка – це друг, у когось жінка – це кохана, у когось і перша, друга, третя, а у когось жінка – це супутниця по життю, долг, обов'язок, Це все. Тому Подвійно складно. Тобто, до чого я вам все це розповідаю? До того, щоб зрозуміти, чи існує якась модель повернення чоловіка до жінки, як чоловіка до жінки. Не як батька сімейства, не як партнера по господарству, а саме як чоловіка. Як налагоджується цей контакт, якщо він втрачений? От давайте допустимо, що він втрачений.
1: А як він починається, коли його ще нема?
0: Коли тільки зустрілися? Ну, зі спільних побачень, зустрічі, спільних інтересів, спільно проведеного часу.
1: Тут те ж саме. Угу. Просто іноді реальність такава, що це не виходить. А чому? Ну, тому що люди змінилися. І в різний бік змінилися. Так буває. От особливо, якщо вони не підтримували контакт, ну, або там недостатньо.
0: А змінилися в сенсі, змінилися їхнє почуття? А, почуття, потреби, бажання,
1: те, що їм подобається, система цінності. Щось стало важливіше. Наприклад, людина на фронті щось про себе через важкі іспити, щось про себе зрозуміла. Щось стало на першому місці наприклад, відчуття приналежності, відчуття цінності, відчуття близькості. А раніше, от, як ви сказали, стосунки не були такими близькими. І людина говорить, ні, я тепер так не можу. Я тепер хочу близькості, а якщо ти не можеш, ну, значить, я буду шукати іншу людину. Так може бути. Люди змінюються. В принципі, нічого особливого не відбувається. Ці, всі зміни і так відбуваються в житті. Просто через іспити, через важку кризу, через війну люди ці, ці процеси прискорилися. І тому, ну, там, де люди могли 20 років чогось чекати і не бути щасливими, і потім повернутися до психотерапевтів і сказати, що щось відбувається не то. Ми чекали 20 років, коли ми будемо щасливими. Тут людина за півроку чи за один бій говорить, Навіщо я це роблю? Моє життя може зупинитися в будь-яку мить, і я ніколи не був щасливий. Я хочу бути щасливий тут і зараз. І тут важкі моменти. Звісно, при нових зустрічах, тут треба, ну, в ідеалі, я би мріяв, щоб у нас в суспільстві з часом витворилися, створилися певні ритуали повернення, ритуали зустрічі після тривалих розлуки. Ну, наприклад, коли люди повертаються за кордону, теж важка ситуація, насправді. Угу. Люди теж змінюються, теж з системою цінності там, сьогодні, ні, ну, там є певні зміни. Ось. Тому, щоб люди спокійно ставилися до, до того, що це, звісно, велика радість, але все ж, ну, треба поважати зміни.
0: А що ви маєте на увазі ритуали?
1: Ну, наприклад, коли з ваших знайомих хтось втратив когось близьких,
0: mm-hmm.
1: у людей є складність почати розмову. Є люди, які місяцями не спілкуються, тому що чекають якогось доречного моменту, щоб можна було просто відновити зв'язок. А ми говоримо, ні, не треба чекати, треба відразу підійти і сказати ритуальну фразу, сказати, я співчуваю, сказати, ти можеш до мене звернутися, Будь-чим, в будь-яку мить. Якщо ви свої, якщо ви можете це сказати щиро, треба це сказати. Прямо так. Не треба а, вигадувати якісь там а, суперречення, суперпромови для цього випадку. Ні. Треба сказати ритуальну фразу, якщо ви щиро з ній погоджуєтеся. І цього достатньо, тому що це пароль. Ви цим паролем, цією фразою говорите. Я свій і вважаю тебе своєю людиною. Я готовий тобі допомагати. Я поруч. Оце, «Я поруч, ось так виглядає». Ось. Потім там можна теж якісь там речі зробити, щоб покращити стосунки, щоб допомогти людині переживати втрату. Є певні поради, але все одно починається з ритуалу. Ритуали, ми намагаємося з перших днів вторгнення, фактично з перших днів, певні ритуали привітання військових. Щоб вони були, да, поки такого ритуалу немає, ну, як суспільно прийняті норми, але mm-hmm. вона має бути. А, ви, ви, вираження поваги, вираження подяки да, будь-якої людині, яку ви поважаєте, це має бути, от, от я про такі ритуали говорю, як добрий день.
0: Я зрозуміла. Я ще про один згадала момент. Чимало військових, НАТО це стосується, напевно, не великих міст, а менших містечок і селищ. Вони, не знаходячи підтримки від близьких, усамітнюються і починають там вживати алкоголь, кудись там діватися, десь бродити, йти з хати. Або... Ну і причина цьому... Вони, ну, по-перше, не адаптувалися, по-друге, дуже багато із них починає, починає надсилати речі вже на фронт. Свої. Ну, тобто, по новою поштою відправляє просто речі, щоб там їх вже забирати. І кажуть, та ти ж тільки приїхав, вже ж один день пройшов, він каже, та мені вже треба назад. Тобто, він, він приїхав і хоче вже назад швидше повернутися, один випадок, такий нам розповідали в госпіталі. Як зробити, якщо контакт ну, не, не вдається? Ну, не вдається налагодити контакт. Людина весь час живе в реаліях війни, при тому, що повернулася на місяць у відпустку, і нічого не виходить, і ти не знаєш зараз, що людина поїде за місяць, ви будете це от от так от, а що потім далі? Тобто це початок кінця, що що робити з цим, якщо не виходить налагодити? Що що робити, якщо людина п'є, тікає з хати?
1: По-перше, треба розуміти, що відбувається, чому людині так складно. Якщо людина адаптувалася до війська, вона там відчуває себе серед своїх. Причому от відчуття приналежності через те, що ці люди справді прикривають одне одному спину, справді багато роблять, фізично роблять одне до одного, тобто це не слова, це справи. Вони відчувають дуже потужне відчуття приналежності. Для багатьох людей в цивільному житті, в житті до війни, такого не було ніколи. І вони, як кот, який спробував сметану, він такий, боже, це, це смачно, мені це подобається, я тепер не хочу без цього жити. Це по-перше. А по-друге, ну якщо знову ж вони адаптувалися в армії, вони роблять дуже цінну справу. Вони захищають країну, вони важ... відчувають свою важливість. Uh-huh. Uh-huh. А коли вони повертаються після повернення, після поранення, після палону, просто демобілізуються, бо це відчуття приналежності і цінності суттєво зменшується, а іноді сходить на ні зовсім. І, звісно, вони по цьому тоскують, тому вони прагнуть повернутися, щоб відновити це відчуття. І ми не можемо їх змусити цього не робити, але ми можемо їм дати вибір, щоб вони тут змогли це а, хоч якось а, о, відчути і повірити в те, що тут вони теж можуть отримати приналежність і цінність. І це робиться, насправді, є дуже простий прийом. Мене навчили йому Психологи, які працюють в санаторії. Поділіться. Ну, це було що після АТО, Вони з 2014 року працюють. І вон, у них що два тижні заїжджають нова група, нова зміна. І в кожній групі вони говорять, ну, звісно, ці люди, вони не хочуть заповняти психологічні бланки, ходити к психологу на на поговорити, сидітися в коло на стільці і розповідати якісь історії. Вони нічого цього не хочуть. Вони говорять, ви гарні дівчинки, можна ми там (сум) самі, ви самі. Ось. А що вони роблять? Вони говорять, от ви, якби, такі більш-менш здоровенькі, а от наступна зміна буде дуже важка и нам потребна ваша допомога. І ми хочемо там, я не знаю, побудувати баскетбольний байданчик, тому що там чомусь. Пристроїти якийсь там побудову додаткову. Ну, якась робота. Mm-hmm. І допоможете? І вони такі, ну, звісно, допоможемо. Ну, якщо там важкі, а ми те, що ми там у нас там не будемо там подробитися, mm-hmm. але, типу, ну, ладно. Ось. І вони залучаються. Залучаються до спільної справи, де вони роблять щось цінне для інших. І звісно, там під час цієї роботи і групова психотерапія у них, і попутно Круто. вони там якісь там uh-huh. тести заповнюють і все таке, і діляться своїми переживаннями, і йде терапевтичний процес. Це прийом, він працює желізобетонно, залізобетонно, uh-huh. ось, тобто просто залучати до справ, як ти, чи можеш трохи допомогти. Підказати дорогу, потримати кавун, порахувати набої. А один підприємець, який був на лікуванні в Німеччині, і він був дуже важко поранений, у нього нічого не рухалося, він, він був увесь забінтований, тільки очі. І, говорить, лікар в Німеччині mm-hmm. підвіз мою каталку до вікна і сказав, там ось німецький аеродром, з, з нього відправляють гуманітарну допомогу до нашої країни. Рахуй літаки і гелікоптери, щоб ми точно знали, що вони все відправили. Ну, всі все розуміють, але людина говорить, я а, так пильно, ретельно а, рахував всі ці гелікоптери два тижні, це був сенс мого життя. І це мені дуже допомогло. І потім мені вже лікар говорить, все, все відправили, а я автоматично продовжую рахувати гелікоптери.
0: Крутий прийом. Я маю багато друзів, ну, 10, так точно, на жаль, з ампутованими кінцівками різного ступеня, і це дуже сильні хлопці і одна дівчина, це просто супер-мега-сильні. Я до них приходжу, там, хто зараз реабілітацію проходить в Києві, я до них приходжу От у нас зйомка одна була, Олеж, привіт тобі. Я до нього приходжу і я розумію, що там стільки сили, характеру, гумору, почуття гідності, іронії до свого життя, що я просто приходжу, він, він мене якби, просвітляє більше, ніж, напевно, я навіть його. Але не всі такі. Коли ми їхали з військового госпіталя, ми побачили, сіли машину і побачили, як... Ну, це, це картина, це, це кіно просто лак з кавою і такий якийсь сучасний візок. Видно, що тому що хлопець сам ним керує, і так по вигляду я вже бачу, що це сучасний, якийсь дуже дорогий візок. Хлопець з забутованими кінцівками шалено красивий, ну тобто тіло, верхня частина, те, що лишилося. Риси обличчя, і поруч з ним дівчина. І вона стоїть ззаду ціє, цього візка, і вона його так тримає за плече, обіймає там, щось цілує його, говорить щось на вухо, і вони обирають каву. І я думаю, як же йому підфартило, як же йому підфартило, думаю. І це дівчина все одно з ним, і це його пора, видно, що вона його надихає, вона його, його майбутнє, він в ній бачить далі своє продовження свого життя. Пошук роботи, ти ж явно не зможеш працювати, як ти раніше працював. Але не у всіх є така дівчина, яка буде стояти і тебе на каталці цілувати, обираючи тобі латежку з лавандовим сиропом. Не у всіх. І я думаю, як хлопцям не тільки фізично, але і психологічно травмованим, якщо у них немає нікого навколо, і вони не хочуть йти до психолога, а зараз просто подивилися на ефір, як їм знайти сенс в житті, жити далі, Якщо все, все, все кепсько, ну реально, от все, все не так, як було, і, і попереду нічого хорошого. Ну, це суїцидальні думки, плюс це я теж чула в відділенні психіатрії. Там, до речі, більшість пацієнтів якраз була з суїцидальними думками. Отаке. От
1: це пов'язане питання, це питання пов'язане з соціалізацією, з соціальними зв'язками, з приналежністю, з цінністю, це все про одне і те ж. Ну
0: дивіться, ви потрапили в госпіталь, ти перебуваєш в госпіталі, причому в госпіталі, ну давайте відверто, зараз не Київ, не в найкращому, да? не в оберігу, не в Борісі, не в добробуті. Попереду ясно, що тебе назад у військо не візьмуть, є ті, кому навіть не виплачують зарплату там гідну і пенсію, Коханої нема, з батьків, наприклад, одна мама. Все. Робити, ти ж працював, не знаю, на якісь спеціальності, пов'язані із складкою плитки. Ясно, що ти на візку навряд чи без ніг будеш вже класти ту плитку. От, от я не розумію, що я, я, чим живе ця людина. Ну, нічого нема. От все. І, і тебе вже немає, і тіла нема. От, от про, про них я би хотіла, щоб ви сказали кілька слів про таких людей. Що робити? А,
1: ну, потрібно знайти, чим ти можеш бути цінним для інших людей. Все одно упирається все одне і те ж питання. І людина може сама, а, силою волі, а, знайти щось, думати, пробувати, а, радитися і шукати цей шлях, як я можу. Навіть, мабуть, я зможу а, бути корисним іншим людям, якщо буду писати розповіді про те, що відбувалося на фронті. Наприклад, да? ну що я можу зробити? А у когось там є рука і він може малювати. А хтось може там ще щось робити. Тобто треба шукати. І ми можемо допомогти тим людям. Ми можемо прийти до них і сказати як ти, чи можеш трохи допомогти? Я не знаю як, треба тут Треба проявляти творчість, треба шукати шляхи, треба створювати нові можливості. Ми можемо їм допомогти, якщо ми знайдемо, як нам допомогти, прийти до них і сказати, ви нам допоможіть. Не пропонувати їм допомогу, угу. це і буде допомога, коли ви дадите, де дітей їм сенс життя. Ви скажете, ти можеш бути корисним іншим. Так, у нього дуже важка ситуація, він втрачає віру в те, що це можливо. І звісно, йому тоді нема навіщо жити. Для кого жити? Ми живемо не для себе, ми живемо для інших. Сенс життя в тому, щоб отримувати навзаєм від того, що ми даємо. Ми даємо свою увагу, даємо свою ніжність, даємо свою близькість, свою допомогу, а отримуємо вдячність, відчуття важливості, відчуття приналежності. І якщо цього обміну нема, нема сенсу жити.
0: Але ж це, от ви зараз сказали, я подумала, це ж стосується абсолютно всіх, не тільки військових.
1: Так, просто там у військових ця ситуація іноді виглядає більш напруженою, більш важкою. Але насправді всі люди через це проходять. Так чи інакше, моя спеціалізація, криза середнього віку, вона завжди проходить через цю точку. Людина ставить себе питання, навіщо я живу, які у мене орієнтири, що я хочу від життя далі. Да, Якийсь там план, якась там життєва програма, мабуть, батьківська, вона закінчилася, а обіцянки або виявилися не такі смачні, або взагалі, що вони не можуть здійснитися, і людина перебуває в кризі, вона думає, що потрібні нові орієнтири. І ці орієнтири завжди про те, як я буду цінним для інших, як я, і що я хочу отримувати навзаєм.
0: Я не знаю, напевно, це варто спитати у членів нашої команди чоловіків, особливо там 45-50 років. Ну, напевно, і у вас теж можна, якщо ви на цьому спеціалізуєтесь. Я не уявляю, але, але приблизно можу, можу, напевно, якось співставити стан чоловіка, якому зараз там 45-50, у нього криза середнього віку, плюс він втратив е- можливість... Е- жити і фінансово, і мотиваційно так, як він жив до війни. Якщо він не пішов у військо і не може там реалізувати себе, то зараз він тут сидить просто в лайні. Чимало таких чоловіків, реально чимало таких чоловіків без роботи, без нічого. І там у когось є сім'я, у когось немає. Але наклалася криза середнього віку, плюс, плюс війна і втрата своїй справи або, в принципі, роботи і непевність майбутнього. Ви таких чоловіків зараз багато зустрічаєте? Чи всі вони пішли на війну ну, і з ними не. все в порядку
1: стало? Ну, це очевидне рішення, насправді. Mm. І дуже багато таких я знаю, а, я знаю чоловіків. Особ... Ну, а, я навіть знаю багато тих, хто в січні пішли. Mm. не в лютому, а в січні вони пішли в ТРО. І більшість з них – це люди, мої потенційні клієнти. Тобто я бачу, так, привіт. Ну, особливо, як, коли я в перші місяці став брати інтерв'ю у військових, часто це були а, саме хлопці з ТРО і ті, хто в січні почали готуватися mm-hmm. до вторгнення. Ось, і, а, і вони, більшість з них, в, в такій кризі перебували до війни. І це був дуже важкий, вони говорять, це був дуже важкий період в житті. А тепер, ну, тут свої проблеми, але бодро.
0: Але ті, хто не пішов на війну, і зараз мають кризу середнього віку, плюс зміни, як у нас у всіх, в обставинах свого життя і в непевності майбутнього. Раптом вони зараз дивляться наш ефір. Ви би що їм сказали? А вам скільки років? 50. Я підозрювала. Ну думаю, менше звичайно виглядає то, то вона двадцять але думаю, як ну тим не менше, це це зараз повсюди. Повірте, це часто це часто Спричиняє розлучення. Зокрема, це вже класіка. Да, напевно, що люди якби вже не знаходять спільні мови. Ну, я це навколо часто зараз спостерігаю. А що що з цим робити станом? Ви що з собою робите,
1: Антоний? Я, я знаю, в чому справа. І, і я я так, себе консультую. Так, да, я себе консультую. Тому що, насправді, ну, дуже величезний сенс мого життя, ну, окрім родини, само собою, да, дуже важливо, які у вас стосунки з родиною, як ви відчуваєте ви приналежність до родини і свою здатність бути корисним і близьким людям, в першу чергу. Да. Тобто, треба, ну, мабуть, треба з кимось поговорити, а, чим я їм допомагаю, чим я їм корисний, чим я їм цінний, чи можу, чи хочу. Взагалі, от така тема, її попримінати би ось, а, для себе, а по-друге, для суспільства. Да? Тобто, от е, я продовжую свою роботу як приватний психотерапевт, я корисний своїм клієнтам, люди це цінують, вони сплачують мені гроші, тут обмін іде, як, як ішов. Проблема друга проблема теж вирішена. І третя проблема це суспільство. Тому я вважаю, що будь-яка людина, яка більш-менш професійна встала на ноги, вона має бути і волонтером теж тобто щось, якийсь продукт, якийсь проєкт робити по волонтерці для того, щоб приносити користь країні і всім, всі, всьому суспільству. І звісно, коли, мені пощастило просто, насправді, тут, от в цьому, не завжди так щастить, коли ми почали працювати зі Збройними Силами, ці питання від бійців про складні ситуації, я зрозумів, що це прямо мій зірковий час, тому що потреба дуже велика і цінність, якщо це вийде, вона буде дуже великою. І, ну, зараз те, що у нас відбувається, це підтверджує. Це було багато роботи і продовжує бути багато роботи. І вона вся по волонтерці, весь наш проект повністю волонтерський. Ось, о, тобто ми збираємо гроші, але всі 100% навіть ніяких адміністративних витрат і реклами там, 100% на друк посібників. І посібників постійно не вистачає. Люди їх беруть, тому що кожен посібник зберігає зв'язки Дає, от, от, е, працює як профілактика самогубств, профілактика вживання психоактивних речовин. Це зберігає стосунки родини, працездатність і так далі. Ось. Тому мені тут пощастило просто. От, от ця робота, в ній дуже багато сенсу мого життя. Я кожного разу, коли люди замовляють посібники, я відчуваю свою цінність. Mm-hmm. Ну, це звісно мене дуже підтримує.
0: Я вас на сам кінець питаю. От зараз, якщо нас дивляться чоловіки військові, і у них у багатьох, це я повертаюся до початку нашої розмови, виникає запитання, а навіщо, навіщо це все? А, і це я чую повсюди, не тому, що вони зневірились в країні, в людях, вони просто не бачать кінця, і, і це дуже-дуже важко. Втрачають побратимів найкращих, і це дуже-дуже-дуже важко. А ви як їм пояснюєте, коли вони вас питають? Антоне, я просто не розумію, навіщо це все.
1: Я завжди, тут не можна відразу якби, відповісти. Да? Тобто трохи тут потрібна психотерапія все ж. Угу. Але така, на яку здатна будь-яка людина насправді. Я спочатку я питаю, а хто поруч з тобою? Навколо. Що це за люди? Угу. Просто питаю, що це за люди? Як їх звати? Що вони роблять? який у них характер, в чому їх потреба, що в них виходить, що в них не виходить. Тобто даю здатність, можливість людині відновити контакт, внутрішній контакт з цими людьми, які навколо, нього, навколо неї, а потім питаю цю людину, а чи можеш ти їм з чимось допомогти? І що буде, якщо ти допоможеш? І як правило, після цього питання, що мені робити, більше нема. Тому що людина, от якщо виходить, от уявити цю взаємодію людині повертається сенс життя. Вона така, так я це хочу зробити, щоб от мені подякували, щоб ця людина сказала: Блін, ну там ти класний, дякую. І все, і це життя повертається. От така. Я не знаю, як це зробити, от зовсім стисло, щоб так, от, от так зроби, і все буде. От поки от парада, от така поговорити трохи про оточення, про важливих людей. Це прийом з часу, тому що у мене регулярно бувають люди більш похилого віку, там 60, 70. І вони говорять: "А все, ну, все, там пенсія, там все таке, що навіщо жити?" І я завжди роблю саме так, я питаю: "Хто навколо вас? Онуки?" Там дружина, друзі якісь, просто люди, які живуть в твоєму дворі останні 50 років поруч з тобою. Ось. І чи можеш ти для них щось зробити. Є якийсь сенс. І людина просто говорить, так, я хочу там, нянчити там, своїх онуків. В цьому сенс. Да, я хочу їм розповісти про свій досвід. Потім вони підростуть. І, тобто, у нього вже мотивація дочекатися, коли вони стануть дорослими, повернутися. І от, от людина все уявляє і скажуть, о, дідусь, ти от тоді мене там розповів, як правильно там дрова пиліти. Ось, і я там все життя цим а, керуюся там, в своєму бізнесі. Щось таке. Ну, такі от у них бувають приколи. Дякую вам дуже. Будь ласка.
0: Uh, дякую вам і вас дуже мила українська мова. Видно, що вони нещодавно перейшли, так? Ну так, звісно. Спілкувалися російською? До так,
1: того? виключно. 24 лютого таке, о, опс. Ну ви крути, крути. Дякую.
0: Це, це дуже класно, і я знаю, що для багатьох психотерапевтів це зараз проблема, блін, треба переходити, а це ж такий тонкий момент, щоб ти говорив, не перекладаючи в голові, тому що, ну, блін, це сенсорна історія, але дякую вам, що ви це зробили. Друзі, Антон Має такі примірники, вони називаються «Як, е, ви, як ви, як ти брат, Взагалі, проєкт називається «Як ти брат», та, «Як ти сестру». Але тут є на різні питання відповіді і поговори зі мною, і заклики, як ти ветерани. Ви можете знайти… Ці примірники де, Антоне,
1: розкажіть? А, сайт проєкту «Легко за назвою а, «Як окей. ти брати». Там можна їх завантажити, замовити друковані версії. Все це безкоштовно. Угу. Друковані ми е, теж висилаємо безкоштовно. Люди оплачують тільки пересилку новою поштою. Угу. Проєкт повністю волонтерський.
0: Антоне, я дякую, що ви сьогодні до мене прийшли. І, друзі, нагадаю, що наш подкаст – це для того, аби вам стало легше. Покажіть його військовим а і їхнім близьким, Як якщо зараз ви розумієте, що це не тільки для вас корисно, але й корисно для ваших друзів. І закликаю вас по буднях дзвонити з 11 до 19, 5522, берете слухавку, дзвоните і говорите з нашими психологами дистанційно. Це безкоштовно, анонімно, ніхто про це не дізнається. Проєкт «Варто жити» – це наш внесок, ваш спокій, спокій заради перемоги. Тому слухайте нас, дивіться щотижня по вихідних у своботу. І напишіть, будь ласка, в коментарях, на які теми вам би цікаво було поговорити. Ми все читаємо, аналізуємо, і потім ці теми ви почуєте в нашому ефірі, щоб така була комунікація між нами. Обіймаю, слава Україні, слава ЗСУ і до зустрічі!